0: Capítulo 3. La mano muerta. Bell Rios interrumpió sus inquietos paseos y miró con esperanza a su ayudante que acababa de entrar. ¿Alguna noticia de Startlet? Ninguna. Las patrullas de exploración se han repartido el espacio en zonas, pero los instrumentos no han detectado nada. El comandante Jum ha informado que la flota está dispuesta para un inmediato ataque. El general meneó la cabeza. No, no, no. No por una nave patrulla. Todavía no. Dígale que doble. Espere. Escribiré el mensaje. Póngalo en clave y transmítalo por rayo estanco. Escribió mientras hablaba y alargó el papel al oficial. ¿Ha llegado ya el ciboniano? Aún no. Bien, encárguese de que le conduzcan hasta aquí en cuanto llegue. El ayudante saludó con rigidez y se fue. Ríos reemprendió sus paseos por la estancia. Cuando la puerta se abrió por segunda vez, Dusenbar apareció en el umbral. Lentamente, detrás del ayudante que le acompañaba, entró en la habitación cuyo techo era un modelo estereoscópico de la galaxia y en el centro de la cual estaba Bel Ríos con un uniforme de campaña. Buenos días, Patricio. El general adelantó una silla con el pie e hizo una seña al ayudante diciendo «Esta puerta ha de permanecer cerrada hasta que yo mismo la abra». Se acercó al cigüeñano y se detuvo frente a él con las piernas separadas y las manos cruzadas a su espalda, balanceándose lenta y pensativamente sobre las puntas de los pies. Entonces, ásperamente dijo «Patricio, ¿es usted un súbdito leal del emperador?» Barr, que había guardado silencio hasta aquel momento, frunció levemente el ceño. No tengo motivos para ser adicto al gobierno imperial, lo cual está muy lejos de decir que sería un traidor. Cierto, pero el mero hecho de no ser un traidor está también muy lejos de conseguir ser catalogado un colaborador activo. «En general también eso es cierto, pero negar su ayuda en este momento», dijo Ríos con deliberación, «sería considerar una traición y tratada como tal». Las cejas de Bar se juntaron. «Guarde sus agudezas verbales para sus subordinados. Será suficiente para mí que anuncie sus necesidades y exigencias». Ríos se sentó y cruzó las piernas. Bar, tuvimos una discusión previa hace casi medio año». ¿Acerca de sus magos? Sí. ¿Se acordará de lo que dije que haría? Bar asintió. Sus manos descansaban sobre las piernas. Dijo que les visitaría en sus escondites y ha estado fuera en estos últimos cuatro meses. ¿Les ha encontrado? ¿Encontrarles? Eso sí, gritó, gritó Reos. Habló con labios rígidos y parecía esforzarse para no hacer rechinar los dientes. Patricio no son magos. Son demonios. Es tan difícil de creer como lo es creer desde aquí en la nebulosa exterior. Imagíneselo. Es un mundo del tamaño de un pañuelo, de una uña, con recursos tan escasos, un poder tan pequeño y una población tan microscópica que no serían suficientes ni para los mundos más atrasados de los polvorines, de los polvori, polvorientos prefectos de las estrellas negras. Y pese a ello, es un pueblo tan altivo y ambicioso que sueña tranquila y metódicamente con el gobierno galáctico. ¡Caramba! Están seguros de sí mismos, están tan seguros de sí mismos, que ni siquiera tienen prisa. Se mueven lenta y flemáticamente. Hablan de siglos necesarios. Se tragan mundos a placer y se internan en sistemas con morosa complacencia. ¿Y tienen éxito? Nadie puede detenerles han desarrollado una mísera comunidad comercial que enrosca sus tentáculos alrededor de los sistemas, más lejos de lo que pueden llegar sus naves de juguete. Sus comerciantes, como se llaman a sí mismos sus agentes, penetran por doquier. Dusenbar interrumpió el airado discurso. ¿Cuánto de esta información es exacto y cuánto es simplemente cólera? El soldado recobró el aliento y se calmó un poco. La cólera no me ciega. Le digo que he estado en mundos más próximos a Sibuena que, la, que a la Fundación, donde el imperio era un mito de la distancia y los comerciantes certidumbres vivas. Nosotros fuimos tomados por comerciantes. ¿Fue la propia Fundación la que le dijo que su objetivo es el dominio galáctico? «Sí, me lo dijo», Rios volvió a enfurecerse. «No era necesario que me lo dijeran, los funcionarios callaban, no hablaron más que de negocios, pero hablé con hombres corrientes, capté las ideas de la gente. Su destino manifiesto, su tranquila aceptación de un gran futuro, es algo que no se puede ocultar, un optimismo universal que ni siquiera tratan de disimular». El cigüeñano demostró abiertamente cierta serena satisfacción. —¿Se dará cuenta de que hasta ahora todo parece coincidir exactamente con mi reconstrucción de los hechos a partir de los escasos datos que he logrado reunir? —Sin duda —respondió Rios con airado sarcasmo—, es una prueba de sus poderes analíticos, pero también es una evidencia del creciente peligro que amenaza los dominios de su majestad imperial. —Barr se encogió de hombros con indiferencia y Rios se adelantó de pronto— Agarró los hombros del anciano y le miró a los ojos con curiosa suavidad. Dijo, «No, Patricio, nada de eso. No tengo el menor deseo de ser bárbaro. Por mi parte, el legado de la hostilidad cigüeñana hacia el imperio es una, odise es una odiosa carga y yo haría cualquier cosa para eliminarla. Pero mi jurisdicción es solo militar y no puedo entrometerme en asuntos civiles. Sería la causa de mi ruina y me impediría ser útil. ¿Lo comprende? Claro que sí. Entre nosotros, pues, dejemos que la atrocidad de hace cuarenta años sea reparada por la venganza de usted contra su autor y quede así olvidada. Necesito su ayuda. Lo admito con franqueza. En la voz del joven había una inmensa urgencia, pero Duesenbar meneó la cabeza en una suave y firme negativa. dios Presionó con acento suplicante. «Usted no comprende, Patricio, y yo dudo de mi habilidad para hacérselo comprender. No puedo discutir en su terreno. Usted es un erudito, no yo. Pero puedo decirle esto. Sea lo que fuere lo que piensa del imperio, ha de admitir sus grandes servicios. Sus fuerzas armadas han cometido crímenes aislados, pero en general han contribuido a la paz y a la civilización». Fue la flota imperial la que creó la Pax Imperium, que se estableció en toda la galaxia durante dos mil años. Compare los dos milenios de paz bajo el sol y la astronave del imperio con los dos milenios de anarquía interestelar que los precedieron. Considere las guerras y las destrucciones de aquellos tiempos y dígame si no vale la pena, pese a todos sus desperfectos, conservar al imperio. Considere, continuó de forma elocuente, lo que ha sido el borde exterior de la galaxia en los días de su decisión e independencia. Y pregúntese si, sí, por una ruin venganza, reduciría, si buena de su posición como provincia, bajo la protección de la poderosa flota, a un mundo bárbaro en una galaxia bárbara, inmersos todos sus mundos en una fragmentaria independencia y, con un... y una común degradación y miseria. ¿Tan mal están las cosas? ¿Tan pronto? murmuró el cigüeñano. No, admitió Reos—. No cabe duda de que nosotros estaríamos a salvo aunque nuestras vidas se cuadriplicarían. Pero yo lucho por el imperio y por una tradición militar que solo significa algo para mí, pues no puedo transferirla a usted. Es una tradición militar basada en la intuición, en la institución imperial a la que sirvo. Se, están por, se está poniendo místico y siempre me resulta difícil penetrar el misticismo de otra persona. No importa, ya comprende el peligro de, de esta fundación. Fui yo quien le señaló lo que usted llama peligro antes de que se marchara si buena. Entonces se dará cuenta de que ha de ser detenida en sus comienzos o nunca. Usted tenía noticia de esa fundación antes de que nadie hubiese oído hablar de ella». «Sabe más de ella que cualquier otra persona del imperio. Probablemente sabe cuál es la mejor manera de atacarla. Y también puede anticiparme sus medidas de contraataque. Vamos, seamos amigos». Dusenbar se levantó y dijo en voz átona. «La ayuda que pudiera prestarle no significa nada. Por tanto, le libero de escuchar mi respuesta a su urgente petición». «Yo seré quien juzgue su significado». «No». Estoy hablando en serio. Ni siquiera toda la potencia junta del imperio podrá aplastar a ese mundo pigmeo. ¿Por qué no? Los ojos de Veros y o centellaron furiosamente. No, quédese donde está. Yo le diré cuándo puede marcharse. ¿Por qué no? Si cree que menosprecio a ese enemigo que he descubierto, se equivoca, Patricio. Añadió con esfuerzo. He perdido una nave durante el regreso. No tengo pruebas de que cayera en manos de la Fundación, pero no hemos podido localizarla desde entonces y, de haber sido un simple accidente, con toda seguridad habríamos hallado un casco muerto o a su, a su casco muerto o a lo largo de la órbita que seguimos. No es una pérdida importante, menos de la décima parte de una picada de mosquito, pero puede indicar que la Fundación ya ha comenzado sus hostilidades semejante vehemencia y desprecio por las consecuencias significaría la existencia de unas fuerzas secretas de las que no sé nada ¿puede al menos ayudarme? contestando a una pregunta específica ¿cuál es su poderío militar? no tengo la menor idea entonces explíquese en sus propios términos ¿por qué dice que el imperio no puede derrotar a tan pequeño enemigo? el cigüeñano se sentó de nuevo y desvió la mirada que en él tenía fijas ríos habló con gravedad porque tengo fe en los principios de la psicohistoria es una ciencia extraña alcanzó la madurez matemática con un hombre Ari Seldon y murió con él porque nadie desde entonces ha sido capaz de manipular sus complejidades pero en aquel breve periodo demostró, demostró ser el instrumento más poderoso jamás inventado para el estudio de la humanidad sin pretender predecir los actos del individuo ...formuló las leyes específicas capaces de análisis y extrapolación matemáticos... ...para gobernar y vaticinar la acción en masa de los grupos humanos. SIGA Fue la psicohistoria que aplicó Seldon y el grupo que trabajaba con él... ...para el establecimiento de la fundación. Lugar, tiempo y condiciones, todo conspira matemáticamente y por ende... ...en forma inevitable para el desarrollo de un imperio universal. La voz de Ríos tembló de indignación. «¿Quiere decir que este arte suyo predice que yo atacaré a la Fundación y perderé tal y cual batalla por tal y cual motivo? ¿Está tratando de decirme que soy un necio robot que sigue un curso predestinado a la destrucción? «No», replicó el viejo Patricio con voz dura. «Ya le he dicho que esa ciencia no sirve para actos individuales. Es el conjunto, el vasto telón de fondo» lo que ha sido previsto. Así que nos hallamos dentro del potente puño de la diosa de la necesidad histórica. De la necesidad psicohistórica, corrigió suavemente Barr. ¿Y si yo ejerzo mi prerrogativa de libre albedrío? ¿Y si decido atacar el año próximo o no atacar nunca? ¿Hasta qué punto es flexible la diosa? ¿Hasta dónde llegan sus recursos? Barr se encogió de hombros. Ataque ahora o nunca con una sola nave o con todo el poderío del imperio, con la fuerza militar o con la presión económica, con una abierta declaración de guerra o con una emboscada traidora. Actúe como quiera y ejercite hasta el máximo su libre albedrío. Perderá de todos modos. ¿Debido a la mano muerta de Ari Seldon? Debido a la mano muerta de las matemáticas de la conducta humana que no pueden detenerse, ni desviarse, ni demorarse. Se miraron el uno al otro en un punto muerto, hasta que el general retrocedió un paso y dijo sencillamente «Acepto el desafío. Será una mano muerta contra una voluntad viva».